0: Всем привет, меня зовут Яна Эдарова, и это очередной внеплановый выпуск подкаста тыш Сегодня я бы хотела обсудить крайне актуальный вопрос, поэтому эпизод состоит из мнений и комментариев лидеров индустрии с разных уголков России и мира. Поэтому перейдем сразу к важному дисклеймеру. Этот выпуск не призван склонить вас ни в какую-либо сторону не попытка попытках хайпануть на проблемах и не попытка рассорить кого-то. Тема острая, непростая и многосоставная. Прошу вас отнестись с уважением к позиции каждого спикера. Итак, честный ответ на вопросы, может ли бармен занимать политическую позицию на работе и в соцсетях, Существуют ли негласное правило о темах табу, которые не обсуждаются с гостем? И совет спикера как сгладить или предотвратить конфликтную ситуацию, которая может возникнуть на почве разговора гостей между собой на политическую тему. Послушайте внимательно все комментарии и сделайте выводы самостоятельно. Приятного прослушивания.
1: Бармен тоже гражданин.
0: Бег нарази российский и британский предприниматель в сфере ресторанного бизнеса, автор книги «Кодекс Хариканца. Успешная карьера в 50 шотах», колумнист G-News и СНОП, ресторатор, бизнес-тренер, основатель премии «Неоновый шейкер», Лондон.
1: И право на свободу слова, выражение своего мнения на него тоже распространяется. Более того, у него должна быть политическая позиция, потому что Участвуя в голосованиях, он так или иначе формирует будущее своей страны, а значит и свое будущее. Проголосует он случайно или по приколу за какого-нибудь борца с наливайками, и завтра его бар просто-напросто прикроют, и кажется, он в очереди на биржу труда, спрашивая, кто последний. Другой вопрос, что ну, рабочее место не лучшая площадка для политических дебатов. Поэтому советую обсуждать свою политическую позицию только в Курилке. Ради бога, делайте это там, но за стойкой ни-ни. Э, ну, если ваши высказывания в соцсетях Могут бросить тень на заведение В котором вы работаете То лучше воздержаться от призывов и агитации Если у вас, друзьях есть гости вашего бара То придется, если очень хочется Публиковать политическое воззвание под замком в соцсети такое же публичное пространство Оно совсем не личное То, что это личное, это абсолютная иллюзия Поэтому стоит подумать Могут ли ваши тексты вызвать негативные послания для заведения и ваших коллег. Эгоистично не думать об этом. В мире произошло сотни кейсов, где соцсети просто уничтожили карьеры наших коллег. Причем эти коллеги и очень известные даже писатели известных книг. Поэтому лучше, конечно, воздержаться и быть осторожными соцсетями. Разумеется, темы табу есть, и они давным-давно прописаны в золотых стандартах барной этики: обсуждение политики, религии, национальности под категорическим э, запретом. Это мы называем three golden rules, так сказать. Это вообще универсальное правило. Ну, специалисты по э этикету даже вам подтвердят это. Политик — это зло. Ее обсуждают везде и повсюду. Так давайте хоть по возможности оставим политику за пределами бара. Для перезагрузки мыслей. К сожалению, на постсоветском пространстве эти табу постоянно нарушаются. Это множит озлобленность, порождает какие-то новые конфликты. Приведу пример. Вот в, в Украине есть один барный альтруист, например, да, Павел Янченко. Он не инсайдер, он не бармен, ему нравится заниматься вот этими историческими раскопками. Пишет что-то вроде барной летописи, копается в исторических фактах, в разных вопросах относительно истории. Это круто. У нас таких специалистов практически нет, потому что никому не хватает терпения и как бы желания этим заниматься. В этом вопросе он красава. Вот откопал много, что считается ценным для нашей индустрии, но вот почему-то не откопал он вопросы, связанные с этими тремя правилами. То есть он, по сути, не знает, что политики, религии и национальности Это табу, это категорический запрет К обсуждению, потому что этот чувак Прям такой лютый-лютый русофоб И он этого не скрывает Его прям побешивает, когда он общается с, там С бартендерами из России На всевозможных выставках И вы знаете, вот это вот очень сильно Меня лично отталкивает Я, например, не советую никому И сам не буду никогда привлекать Этого человека, вне зависимости от того что он прекрасный человек, каким-то барным мероприятием и прочим, потому что просто осадочек остался. Персонаж, возможно, интересный, но вот вводится за ним вот этот вот грешок. Поэтому я бы его никогда не приглашал, и вам бы не советовал приглашать ни на одно мероприятие, связанное с барной индустрией, потому что у нас есть эти правила. Русофобы нам нахуй не нужны. Поэтому сори. Я называю это барной конфликтологией. Это очень тонкая материя. Здесь нет универсальных правил и бумажных истин. Все это индивидуально зависит от ваших личных данных, от политики заведения, от темперамента гостей перед вами. Тут тысячи деталей на самом деле. Поэтому прокачаться в этом вопросе можно только на практике. В своей онлайн-школе и на мастер-классах у меня есть такой раздел, называется «Из ада в рай за 60 секунд». Я затрагиваю эту тему, но, опять же, нужно разбирать конкретные кейсы. Советую, например, прокачиваться в книгах. Есть одна книга, и она называется, например, «Кремлевская школа переговоров». Ее автор — бывший КГБшник. Он там делится своими какими-то лайфхаками. И путем просмотра разных там Роликов, интервью на ютубе Например, я люблю смотреть политические эфиры В которых общаются и спорят люди Полярных точек зрения Например, 21-летний парень Из эхо Москвы Жуков Как, например, он там брал интервью у Жириновского очень важно отслеживать реакцию каждого и подмечать ошибки или, наоборот, удачные способы выйти из конфликтной ситуации. Многое зависит также от опытности бармена. Это выражается в том, как он, например, рассаживает гостей. Базовое правило, как нас учили в Лондоне, там рассаживать гостей мужчина-женщина-мужчина-женщина мужчина уже не работает, потому что уже опасно говорить в такую эпоху гендерных споров и гомосексуализма, поэтому... Также от артистизма многое зависит. От умелости, там, например, и уверенности бармена прервать спор с улыбкой, предложение там, выпить э, мировую. Или порой нужно предчувствовать неугасимый конфликт, вежливо намекнуть гостям, что политика в вашем заведении не приветствуется. Много проблем снимает наличие, например, э, регламент поведения гостей в баре. Как это было прописано впервые за всю историю, в баре «Милкенхане» в Нью-Йорке. Я смоделировал, кстати, эту э, систему. И этот регламент, он должен быть таким неформальным, но убедительным. В «Желтой комнате», например, в «Хэппи-энде» мы этот регламент подали как своего рода игру с аудиторией. Это можно... Это нельзя, но все это, знаете, написано не суровым тоном, а задушевным. Гостям ведь и самим не хочется портить себе вечер. Важно внимательно отслеживать все ситуации, связанные с гостями, наблюдать за ними и уметь вовремя гасить конфликт зачатки. Это же опять приходит с опытом, с практикой, в процессе самопрокачки и прочее. Ну, что я могу сказать... Словами не передайте, это только за счет опыта.
2: Привет. Полина Славьева, владельца Бара Гецпе, Перм. Мы в баре Гэтсби считаем, что это очень здорово, если у бармена есть своя политическая позиция, потому что это означает, что бармен достаточно зрелая личность и имеет какое-то свое мнение по определенному сложному вопросу. Но мы не рекомендуем выносить эту позицию как среди персонала, так и среди гостей, потому что политика — это очень сложная тема, которая никогда не будет иметь какого-то однозначного мнения, она всегда вызывает очень яркие эмоции, не всегда и даже чаще неположительные, поэтому эта тема никогда не будет способствовать объединению людей. В баре это очень важно. Что касается гостей, у нас есть... Не то, что негласные, они прямо очень даже гласные правила, а о том, что мы не общаемся с гостем на тему религии, политики, спорта и не выносим какие-то внутренние барные дела, не обсуждаемых с гостями. Потому что я уже говорила о том, что это все очень остро и не стоит вызывать никаких конфликтных ситуаций. В частности, это касается и соцсетей. Каждый бармен, который приходит на работу к нам в бар, он принимает в соцсетях имя нашего бара, то есть он переименовывает у себя аккаунт, там он пишет, что он сотрудник нашего бара, и в любой ситуации, в любой соцсети он ведет себя в соответствии с политикой нашего бара, потому что он является уже лицом которая представляет бар Гэтсби в интернете. Точно так же, равно как наши бармены приходят, допустим, в другие заведения, и они себя ведут в соответствии с нашей внутренней политикой. По-другому никак. Бывают ситуации, когда гости начинают обсуждать какие-то остросоциальные темы, в том числе политику, там, религию, спорт и так далее, между собой. Иногда это дорастает до каких-то конфликтных ситуаций. В этом случае я бы, наверное, посоветовала попытаться как-то отвлечь людей может быть предложить что-то необычное, показать какой-то хитрый барменский красивый прием, показать необычный алкоголь, предложить там выпить что-нибудь еще а если это не подействует то ну, может быть уже просто прямыми словами сказать что ребят давайте мы здесь для любви и счастья, а не для того чтобы обсуждать всевозможные такие вещи.
3: может ли бармен занимать политическую позицию на своем рабочем месте?
0: Евгений Нерубенко, амбассадор алкогольных брендов. Москва.
3: Ну, опять-таки, мое мнение. Я решил, что бармен на своем рабочем месте имеется в виду не где-то там в курилке, да, а работа с гостями не может занимать политическую позицию, потому что гости приходят в бар, даже если не приходят то туда под разными предлогами, им все же хочется, даже если спорить, то спорить ну вот с людьми, которые, в общем-то, вместе с ними сидят. Вряд ли они хотели бы получить другую точку зрения, противоположную своей, от людей, которые, в общем-то, они понесли свои деньги. Это не значит, что бармен должен быть ниже по неким своим там, предпочтениям, по некой своей такой, позиционированию перед гостем. Нет, не так. В этом-то и есть, в общем-то, некое такое равноправие, когда бармен может выбирать, о чем ему с гостями разговаривать. Так вот, я считаю, что для меня есть три темы, которые, я считаю, что для барменов запрещены. По крайней мере, я себе это запретил. Это политика, это женщины и это спойт, Да, вот основные три такие вещи. Наверное, это будет грубо сказано, но это как о мертвых. Либо хорошо, либо никак. По политику невозможно хорошо разговаривать. Про спойт, да, но очень уклончиво. Про женщин либо уважительно, либо там, убирать свои обиды и так далее. Какие там вдруг у тебя есть, там неважно, какого ты пола. Было бы неплохо, если бы он мягко уходил от политической всякой истории, потому что для людей это больно, людей это постоянно трогает, об этом все разговаривают. Поэтому я считаю, что бар – это некий такой оплот спокойствия и такой свободы мысли. И задача бармена – помогать гостям классно проводить время, а не вступать с ними в полемику и, по сути, там как-то не, не занимать чью-то позицию хотя понятно что наверное людям хочется тем кто пришел в бар им хочется чтобы бармен принял их позицию и так далее но мы никогда не знаем кто сидит рядом какая позиция у него и это тот самый момент когда можно поддержав одному гостя получить минус одного или двух гостей которые потом к тебе просто не пойдут. и я считаю что это недопустимо про соцсети тут очень тонко потому что когда Политика очень сильно влияет на работу баров и так далее. Тяжело оставаться, в общем-то, беспристрастным и как-то делать вид, что ничего не происходит. Абсолютно точно нужно выезжать свою позицию, но я считаю, что прежде чем выезжать свою позицию, нужно очень сильно во всем этом разобраться. Проще всего выйти на улицу, орать там свои стоис и постить своих друзей, их э, какие-то там мотивы, я не знаю, посты и так далее чем, чем по-настоящему разобраться и послушать себя. Я считаю, что если хочется выражать свое мнение в соцсетях, абсолютно точно в этом нужно сначала разобраться, послушать себя, понять, почему мне это важно по-настоящему, влияет ли это на мою работу или не влияет. Если это никак на, на, вот на твою работу не влияет тотально, и на тот бизнес, который, ну, там, в котором ты живешь, и на большинство людей глобально, да, если это не какой-то хайп, если это не какие-то люди, использующие ситуацию и оздувающие просто шум в своих интересах, это очень важно, то тогда, если ты понимаешь, что тебе эта ситуация близка, абсолютно точно тогда нужно как-то поддерживать какое-то движение. Мне очень нравится сейчас вот движение, которое создали ребята в Новосибирске, открытие ресторана Новосибирска. Мне очень понравилась, понравилась инициатива «Голые рестораны», и я ее поддержал. Потому что я понимал, насколько это важно. Но если человек выскакивает на улицу и начинает всем дружно доказывать или из-за бара, или в своих соцсетях о том, что голосуйте за ЛДПР или еще какая-то история, вообще непонятно, зачем он это делает, то, наверное, это делать не нужно. Очень много, но очень много нюансов. Но вот, например, то, что сейчас происходит в Петербурге с барами, я сейчас не занимаю ни одну ни другую позицию, потому что сначала я бы хотел сесть и разобраться сам для себя. Понятно, что много уже по это, это написано, но я бы хотел по-настоящему разобраться, чтобы понять, что там на самом деле происходит. И, безусловно, я доверяю всем нашим коллегам, потому что точно они-то лучше знают, как там есть. Но сначала для себя разберусь, и только потом я уже буду для себя принимать решение, поддержат мне это движение или нет. И вот это, наверное, самое, самое важное, потому что очень часто бывает такая штука, что люди, не разобравшись в чем-то до конца, начинают это дело поддерживать, раздувать, поднимать хайп, э, и таким образом участвовать в замыслах тех людей, которые используют эту ситуацию просто себе в пользу. Это сейчас не касается ситуации в, в Петербурге, потому что я уверен, что все, что там происходит сейчас, ребята говорят очень сильно по делу. Ребята знают, что они делают, ребята изучили вопрос. Еще раз повторюсь, что занимать политическую какую-то позицию, это очень такая размытая история, и либо мы до конца разбираемся в той или иной ситуации и выражаем свою, свою позицию, либо мы туда вообще не лезем, потому что я считаю, что это очень тонкая такая история. Сейчас все в онлайне, сейчас у всех такое положение очень шаткое, и здесь нужно очень сильно сейчас флитровать все это дело, потому что, казалось бы, бартендер, который готовит коктейли лучше всех в своем городе, сказал что-то не так в своих соцсетях, поддержал не тех, и в итоге получил уйму хейта. От, от своих гостей, от гостей-гостей, и пошло-поехало, да, в итоге к нему никто не ходит, и человек не зарабатывает деньги, заведение тоже не зарабатывает деньги. Ответь однозначно, нужно ли выражать свою политическую позицию в соцсетях, сказать точно не могу, все зависит от ситуации, но больше нет, чем да. Я всегда про политику, когда с вами начинают разговаривать, я говорю, вы знаете, я в политике ничего не понимаю, к сожалению, я бы с удовольствием поддержал ваш разговор, но я, я не политик, к сожалению. Когда меня спрашивают там, ну а как же твои права и так далее, я говорю, вы знаете, я периодически там изучаю, читаю Конституцию, я, я примерно понимаю, что я могу, что не могу, абсолютно точно. Я знаю не больше, чем большинство людей, и, наверное, это не очень хорошо, но пока у меня не будет этих знаний, я не имею никакого права разговаривать про политику. Кто вообще такой, чтобы разговаривать про политику? Что для меня еще запретно? Для меня запретны всякие грязные штучки, грязные шуточки, если это, если я понимаю, что за Баем сидят большое количество людей, часть из которых я не знаю. Если за Байом сидят только мои знакомые, понятно, что там какие-то вот это вот полугрязь, наша любимая барменская, она все равно проскакивает. Но в целом... Лучше, конечно же, быть таким чуть выше всего этого дела, потому что часто люди приходят не для того, чтобы послушать твое мнение, с тобой пообщаться, а просто для того, чтобы самоутверждаться, самоутверждаться перед барменом, перед самим собой, где-то уколоть, где-то, может быть, получить те эмоции, которые он, он где-то там недополучил, где-то слить на других людей свой негатив. Вот через эти вещи проще всего делать, поэтому я всегда эти вещи обхожу когда у меня такое в баре случалось, я всегда говорил примерно так, что, друзья, слушайте, вечер, вы пришли в бар, мне кажется, самое время отдохнуть по-настоящему. Я понимаю, что вас очень сильно ситуация беспокоит, меня она тоже беспокоит. Но представляете, если вы утром просыпаетесь с, с, с этой задачей, с этой мыслью. Днем на работе вы, скорее всего, это обсуждаете, смотрите новости. Вы приходите в бар, чтобы отдохнуть, чтобы выплеснуть какие-то негативные эмоции или, или просто классно провести время. И вы сами себе не даете, вот не даете отдых, даже если эта ситуация для вас супер важна. Я предлагаю просто сейчас, ну, не портить друг другу отношения. Вот вы сейчас сидите друг другу, спорите, что-то доказываете. Вы прекрасно понимаете, что, скорее всего, вы останетесь каждый по своем мнении. Если вы это понимаете, то смысл вам сейчас вообще тратить на эту энергию. Давайте. Обсудим, не знаю, что-нибудь другое. Давайте поговорим о том, кто куда путешествовал и почему им нравится путешествовать. Тут тоже есть такой тонкий момент, потому что люди, скорее всего, скажут, я вообще уехал из этой страны и так далее, если мы говорим про политику. Но тут такой нюанс, что можно потихонечку там что-то налить, вывести их из этого состояния, потихоньку потихоньку все это дело увести, если, конечно же, ситуация была поймана в начале. Если ситуация была поймана в конце, то тут надо... Уже сильно зависит от ситуации, но я всегда не понимаю ничью позицию. Я понимаю всегда такую, знаете, знаешь, дипломатическую, такую дипломатический центр такой, который рассказывает людям, что они оба правы, но самое главное, что бар – это территория свободы. И территория вот не той свободы, где можно делать все, что хочется, а территория свободы от всего того, что есть за дверями этого бара, от работы – от отношений, от проблем И от всего-всего-всего-всего-всего Поэтому самое классное Сейчас просто поговорить о каких-то вещах О книгах, о фильмах, о чем угодно О путешествиях, только не вот Каких-то таких классных штуках И э, вот это очень часто Мне помогает Мне очень нравится, как Марат Садаров говорит м, Об этом, он говорит Никогда нельзя спорить с гостем Не потому что ты типа ну, должен понимать его, его позицию А потому что он пришел к тебе, он платит деньги, и он хочет быть тем, кем он хочет сейчас быть. И если он приходит, и бармен с ним начинает спорить, и доказывать ему, что человек неправильно живет, по разным причинам, наверное, это не очень хорошо, потому что ни один человек не хотел бы слышать в баре, в магазине, на стоишке где угодно, в такси, что человек неправильно живет, неправильно мыслит, что его начинают учить жизни и так далее. Последнее место, где я бы хотел, чтобы меня учили жизни, это бар. Спасибо.
4: У любого человека должна быть политическая позиция.
0: Константин Берлинец, автор блога и подкаста drinhacker.ru Санкт-Петербург.
4: Но, что касается бармена, то я считаю, что это не всегда уместно, если бармен именно во время работы на своем рабочем месте как-то высказывает или идентифицирует или пропагандирует свои политические взгляды. Мне кажется, это неуместным, потому что бары разделяются на, так скажем, определенные типы, и есть определенные типы заведений, в которые люди приходят уйти, так скажем, от проблем, которые приходят отдохнуть в первую очередь и они не настроены на серьезный разговор. И в этом случае разговор бармена о политике может испортить гостям их вечер. Если есть какие-то места, в которых это звучало бы уместно, то здесь я считаю, что это на усмотрение бармена и <как> на усмотрение владельца бара все зависит от его личной позиции. То есть обсуждаются в заведении подобные темы сотрудниками э, с гостями или нет. Может ли бармен высказывать свои какие-то политические взгляды в соцсетях? Я думаю, да. Мы живем в развитом современном обществе, и то, что бармен делает в соцсетях, все-таки пока еще социальные сети остаются и страницы в социальных сетях остаются личными страничками людей. То есть на своей личной странице я могу высказывать, мне кажется, любые, высказываться на любые волнующие меня темы, в том числе и политические. Но тут, конечно, есть момент. Многие бармены сейчас идут на поводу вот у этой моды, когда они делают из себя, усиленно делают из себя такой цифровой личный бренд и, соответственно, ведут свои личные странички очень профессионально, пишут там какие-то тексты выкладывают и профессиональные на профессиональную тематику, и выкладывают э, фотографии профессиональные. И, конечно, может быть, да, в таком потоке информация какая-то политического характера может оказаться неуместной. Но мне кажется, это проблема в первую очередь лично каждого. То есть, если ты выстраиваешь какой-то свой абстрактный бренд в сети, то будь готов к тому, что, может быть, какая-то информация э, будет выбиваться из общей канвы, так скажем, твоего профиля. Поэтому здесь тоже, мне кажется, все индивидуально. Но вообще, в общем, в соцсетях, да, можно высказываться. Это пока остается одной из немногих площадок, где вообще, в принципе, можно еще сохранить возможность у всех, кто хочет высказаться, высказаться. Когда я приходил работать в бар, нас учили о том, что есть три запретные темы. Это религия, политика и здоровье. Вот, кто-то третью тему здоровья меняет либо на секс, либо на спорт, ну, в общем, я слышал несколько вариаций, но вот такие вот три темы, на которые бармену, так сказать, не стоит начинать с его стороны инициировать разговор, я считаю, что вот такие они есть и остаются до сих пор. Как сказать ситуацию, когда гости начинают обсуждать политику? А мне кажется, ее никак не нужно сглаживать. А, объясню, почему. А, если вспомнить, то вообще, в принципе, с исторической точки зрения, бары и так называемые социальные клубы, ну из которых получились бары и паблик да, хаузы, которые мы знаем сейчас как пабы, в принципе, и появились, как и существовали как места, где, наоборот, люди обсуждали самые животрепещущие темы, которые касались, конечно же, в том числе и политики, и политической жизни, и политики их, например, города, в котором находился этот паб, местных каких-то законов, ну и глобальных законов по стране. И такая практика присутствовала во многих странах, ну уж точно, Старого Света, и во многих странах Нового Света. То есть в Англии в пабах обсуждали, было принято обсуждать, обсуждать и политику, и спорт, и, конечно, иногда все заканчивалось какими-то бурными перепалками, но, по-моему, в этом и есть определенная романтика, а еще и функция таких вот мест, где можно собраться и обсудить. Не стоит забывать и про любые пивные заведения в, в Германии, Чехии, Австрии, везде, где люди собираются выпить, они традиционно, обсуждали в том числе и политические темы. И сейчас, на самом деле, мне кажется, это такая проблема. Ну, не проблема, это такой дух времени, который сейчас присутствует, что у нас сейчас очень ярко и явно выражено, так скажем, личное пространство каждого. Оно защищено и с точки зрения закона, и с точки зрения каких-то ну, наших современных морально-этических норм. Сейчас не принято практически нигде высказываться публично на какие-то острые темы, потому что это может оскорбить какую-то группу, и группу людей. А раньше, наоборот, люди собирались и обсуждали, да, иногда в пабах дрались. Ну, такова в том числе и политическая жизнь, и такова цена... Высказывание каждого человека открыто своей политической позиции. Славный, старый, добрый спор, который переходит в рукоприкладство. Такое было всегда. Сейчас это и не принято. Всячески даже порицается. Но, как говорится, не стоит забывать о наших традициях. Ну, точнее, о нашей истории, о том, как как все было до этого. Такие дела.
5: Ты, конечно, очень щепетильную тему подняла.
0: Дмитрий Малка Сооснователь Nobody Knows, I шеф-бартендер Friends оркестра, Новосибирск.
5: Все-таки бартендеры всегда были вне политики. И так как я старый закалки, я все-таки считаю, должны быть эти табу, о которых не стоит говорить на работе, тем более первым поднимать эти злободневные темы за стойку Но быть в курсе, знать, что происходит в России и в мире, конечно же, нужно. И иметь свое мнение – это очень важно. По поводу негласных правил, они, конечно же, есть. И это уже, мне кажется, на подкорке у всех барменов, о чем не стоит говорить с гостями. Но э, есть, конечно, исключения, когда гости, твои постоянные гости, становятся уже э, близкими друзьями, и ты можешь обсудить с ними совершенно любую тему. Да? Но все-таки я сторонник того, чтобы э, сам бартендер не поднимал историю про политику, про сексуальное меньшинство и так далее, и так далее. Все-таки эта тема вызывает больше негатива и споров. Зачем, как говорится, ворошить муравейник, да? Полно тем приятных, позитивных, которые можно обсудить за стойкой под э, вкусный напиток. Но бывают ситуации, когда действительно этого не избежать, происходят конфликтные ситуации. Э, мой совет, наверное, выбрать э, нейтральную сторону, ни в коем случае не топить, не доказывать гостю свое мнение, даже если ты прав. Конечно же, переключить тему на другой разговор, на другой лад, э, угостить напитком
6: и больше слушать. Всем добрый день, я строгий московский барменеджер.
0: Сергей бар-менеджер Москва.
6: И я считаю, что бармен не может на рабочем месте во время смены, да и даже не на смене, обсуждать политику. Так как основная функция бармена это поддержание приятной ненавязчивой атмосферы и продажа напитков. И тому и другому сильно мешает обсуждение политики в такой напряженный и сложный момент. В свою очередь я считаю, что бармен может в своих социальных сетях вести активную гражданскую позицию, может размещать посты с, с политической тематикой, с обсуждением политических процессов, со своим видением ответов на политические вопросы. Но в то время, если он достаточно сильный, чтобы сказать на работе своему гостю, который задаст про это вопрос, на работе я эти вопросы не обсуждаю. Правила на отсутствие обсуждения определенных тем в баре, безусловно, присутствуют. У меня они даже не негласны, абсолютно гласные Нельзя обсуждать политику, стоя за стойкой. Нельзя обсуждать доходы людей. И нельзя обсуждать личные дела людей, такие как э, романтические отношения и прочее. Я бы даже больше сказал, что это правило элементарного этикета, и в баре, безусловно, еще сильнее мы должны их придерживаться. Как сгладить э, политическое обсуждение за баром? Тут э, я бы разграничил, наверное, если сидят и общаются два друга, которые уже пришли вдвоем, и они между собой ведут политическую беседу, которая не мешает остальным гостям, естественно, я не буду лезть в разговоры. Если один гость навязывает второму политический разговор, который второму неприятен, то сначала я бы попытался перевести тему. Если это не получится, то мягко, но настойчиво напомнил бы первому гостю, что в баре разговорно-политическую тему не ведутся. Давайте сегодня абстрагируемся от внешнего мира и отдохнем. В то же время я хочу сказать, что безусловно, политические события это всегда очень важно и каждый человек должен проявлять активную гражданскую позицию, участвовать в выборах, обсуждать свою позицию с близкими себе людьми, интересоваться политикой и всячески проявлять свою гражданскую позицию, но именно на смене в работе бармена я считаю это неприемлем. Небольшие дополнения. Там, где я говорил, что бармен и не на смене не может обсуждать политические вопросы, имеется в виду, что не на смене, но находясь в баре, в котором он работает. В ответе, где я говорил люди, я говорил не гости, потому что имеется в виду и гости, и другие работники бара.
0: Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Также я бы хотела отдельно поблагодарить всех героев этого эпизода. И вне зависимости от позиций и мнений призываю вас оставаться профессионалами и в первую очередь людьми. С вами был подкаст «Ты бармен». Меня зовут Яна Идарова. Обнимаю и услышимся совсем скоро. Пока-пока.